0: Schön, dass ihr alle da seid. An die Gäste auch nochmal herzlich willkommen. Ich habe Pfingsten 2017. Ich habe heute einen Untertitel Gottes Nähe suchen. Gottes Nähe suchen. Ich möchte aber mit euch reingehen. Ich möchte es mit euch heute Morgen anschauen. Apostelgeschichte Kapitel 1 und 2. Einfach ein paar Verse. Und habe hier diesen Adler als Symbol heute Morgen. Und zwar gab es eine Bibelstelle, die mich begleitet hat in meiner Jugend, als ich noch so jung war wie ihr. Aus Jesaja 40, und da heißt es, Jünglinge straucheln und ermatten und fallen hin, aber sie heben ihre Schwingen wieder empor wie ein junger Adler und werden wieder aufstehen. Und ein Adler ist was Einzigartiges, weil der Adler aufgrund seiner Bauweise und Bauart, wie Gott ihn geschaffen hat, sich die Luft zum Nutzen macht, den Wind. Und der Heilige Geist wird ja in der Bibel auch bezeichnet als Wind, als ein Wehen. Und der Adler hat eben die Eigenschaft, dass er sich vom Wind hochschrauben lassen kann. Also er, der nutzt die Thermik wie ein Segelflieger, breitet die Flügel aus und lässt sich hochschwingen. In Jesaja 40 ist das eben wie ein junger Adler wird man dann wieder aufsteigen. Und ich möchte dieses Bild heute Morgen nutzen, In Bezug auf Pfingsten, die Kraft des Heiligen Geistes, in Bezug auch auf Gottes Nähe suchen, da wo vielleicht heute Morgen jemand da ist und er sagt, Mensch, mein linker Flügel, den kriege ich nicht mehr so ganz hoch oder der rechte, der hat so einen Knick. Momentan fliege ich so. Ich glaube, Gott muss das wieder heilen und gerade machen und dass ich wieder mit dem Geist Gottes voranschweben kann. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 4 und 5 möchte ich mit euch lesen. Hier ein bisschen zur Seite. An einem dieser Tage, da befahl Jesus seinen Jüngern: Verlasst Jerusalem nicht und bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Dieses Taufen ist dieses griechische Wort Baptizein, eintauchen, aber auch vereinigt werden. Mit etwas Und zwei Worte sind mir hier wichtig. Das eine Wort, verlasst nicht und bleibt. Verlasst nicht diesen Ort und bleibt. Jesus hat gesagt, ich werde gehen, aber bleibt hier. Verlasst diesen Ort nicht, wartet darauf, sehnt euch danach, seid voller Erwartung. Und dann sagt er im Vers 8 später, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und in Samarien und auf der ganzen Erde. Ich glaube, der Hauptzweck der Taufe im Heiligen Geist liegt darin, uns Christen mit Kühnheit und Kraft des Geistes Gottes auszurüsten, sodass wir die Anliegen Jesu voranbringen können. Was ist sein Anliegen? Der Missionsbefehl. Matthäus 28 geht hin in alle Welt. Mache zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie, mein Wort zu halten. Und er sagt dann hier, werdet den Heiligen Geist empfangen, durch seine Kraft meine Zeugen sein. Es geht darum, die Macht des Geistes Gottes zu zeigen und zu nutzen, um Menschen in Kraft und Erweisung des Heiligen Geistes den lebendigen Jesus nahe bringen. Aber es geht bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch um uns. Jesus sagt, dass der Heilige Geist uns trösten und helfen wird. Er wird uns helfen, die Wahrheit zu sehen. Doch dazu kommen wir später noch im zweiten Teil. Dann im Apostelgeschichte, Kapitel 2, wir hüpfen ein paar Verse, in die Verse 1 bis 4. Da heißt es dann zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes, da waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ und so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen diese Fähigkeit gegeben. Was absolut Übernatürliches passiert hier und es kommt auch mit einem Brausen, mit einem, ja, mit, mit einem Donnerschlag fast. Ich liebe das bei Gott. Manchmal, also Gott liebt manchmal einen, einen guten und coolen Auftritt. Allein wenn du an das Volk Israel denkst, tagsüber die Wolkensäule, nachts die Feuersäule. Ich wäre mal gern nachts im Lager gesessen beim Volk Israel, da in der Wüste. Nicht, weil ich die Wüste so sehr liebe, aber ich hätte gerne einfach mal diese Feuersäule gesehen. Mose beim brennenden Dornbusch. Der Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Einfach stark. Und hier... Auch wieder absolut übernatürlich. Ein brausen wie von einem gewaltigen Sturm. Heute Morgen hat der Sturm schon bei uns die Fenster einmal so zugeschlagen. Der Wind hat Kraft, der Wind hat Power. Und dann sahen sie etwas wie züngelndes Feuer oder Flammen, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. Und dann wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen diese Fähigkeit gegeben. Und die Bibel spricht davon, wenn wir, also sie spricht grundsätzlich davon, dass wir den Geist Gottes in uns und auf uns haben können. Wenn wir unser Herz Jesus geben und sagen: Jesus, ich ich erkenne, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, ich erkenne, dass ich Sünder bin, ich bitte dich um Vergebung, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, mach alles neu, dann zieht der Geist Gottes in unsere Herzen ein und wäscht unsere Schuld weg. Dann ist alles weiß wie Schnee, er schenkt uns ein neues Herz. Und bei der Geistestaufe geht es darum, dass der Geist Gottes auf uns kommt und uns befähigt, diese Zeugen dann nochmal zu sein. Und die Geistestaufe ist oft auch begleitet einfach von diesem Reden in fremden Sprachen. Dieses übernatürliche Ausdrücken von Paulus nennt es wie eine himmlische Sprache. Er sagt dann auch im Römerbrief zum Beispiel, wenn ihr nicht wisst, wie ihr beten sollt, dann könnt ihr in Sprachen beten, weil es ist eine himmlische Sprache und der Geist Gottes nutzt das dann im Gebet. Naja, Jerusalem ist erstmal ein bisschen irritiert und schockiert, weil die sagen alle, die benehmen sich ja wie wie Besoffene hier. Man liest es in den weiteren Versen, die sagen, was ist denn mit denen los? Und Petrus erklärt dann dieses Phänomen, was passiert ist in Versen 16 und 18. Nein, hier erfüllt sich, was der Prophet Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich allen Menschen meinen Geist geben. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume Dann heißt es weiter, allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag reden. Zitat aus Joel 3. Interessant ist hier auch noch zu bemerken, ich gehe noch mal kurz zurück, nicht irritiert sein. Die da in Jerusalem waren, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, die Jesus im Herzen hatten. Und hier heißt es auch, In den letzten Tagen, da spricht Gott, ich will allen Menschen meinen Geist geben. Gottes Verlangen ist, allen Menschen seinen Geist zu geben. Und hier auch nochmal: allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben. Jeder soll eingeschlossen sein. Und dann spricht Petrus noch weiter. Und dann ist das Tolle, was dann am Ende vom Kapitel 2 auch nochmal gezeigt wird: ist das, was der Geist Gottes bewirken möchte in unserer Welt. Er möchte Menschen auf Gott hinweisen. Und er sagt es dann am Ende des Kapitels in Vers 38. Ändert euch und euer Leben. Wendet euch Gott zu, fordert Petrus sie auf. Lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euer Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Petrus betont es nochmal, diese Verheißung des Heiligen Geistes, das ist allen zugesagt. Und dann im Vers 41, das Geniale eigentlich, viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Und es war eine kleine Erweckung an diesem Tag in Jerusalem. Alles durch diese Kraft des Heiligen Geistes, die gefallen ist. Das einfach mal einführend zu dem, was wir heute feiern. Der Geist Gottes ist die Kraft und Befähigung zum Ausführen des Missionsbefehls, aber auch für uns persönlich, für unser persönliches Leben. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr ein christliches Buch gelesen habt und ihr dachtet, das ist jetzt alles ein bisschen trocken. Und dann habt ihr ein anderes christliches Buch gelesen und das hat euch so richtig motiviert und angesprochen. Das war voller Leben. Und Jesus sagt in Johannes, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und mir ist es schon mal bei Predigten auch so gegangen, wo ich, wo ich eine Predigt gehört habe und es war ganz trocken. Ich hoffe, ihr macht heute dieses Erlebnis nicht durch. Oder wo eine Predigt voll Geistes ist, voll Leben. Und man merkt einen Unterschied, ob jemand Geist erfüllt, ein Buch schreibt oder spricht oder eben nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass, dass der Geist Gottes ist in den Dingen, die wir tun. Der Untertitel heute Morgen Gottes Nähe suchen, Bindestrich vielleicht den Heiligen Geist suchen. Wenn wir heute Pfingsten feiern, dann denke ich bei Pfingsten an Gottes Kraft aus der Höhe. Und genau an dieses Bild von dem Adler. Ich denke daran, wie sehr wir selbst und diese Welt, in der wir leben, es nötig haben, diese Kraft Gottes zu erleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht in eurem Alltag. Ich komme oft an meine Grenzen und denke dann, oh, wer von euch hatte letzte Woche einen schweren Tag? Gibt es Ah, super, Christen sind ehrlich, herrlich. Die, ähm, die Kraft von oben. Und an einem schweren Tag, wo man dann an seine Grenzen kommt und oh, jetzt jetzt packe ich es nicht mehr. Und da ist die Kraft Gottes oft nur ein Gebet weit entfernt. Doch was machen wir? Ergeben wir uns diesem Tag? Oder ihr beim Lernen jetzt im Abi, ihr hattet sicher so Tage, wo ihr dachtet, oh, steht mal bis hier, vielleicht nachts um eins irgendwie. Ähm, oder habt ihr bestimmt so manche Nachtschicht eingelegt, ich weiß das. Und, und du denkst, boah, und dann ist aber Gottes Kraft steht zur Verfügung. Und manchmal statt einfach nur machen, 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 ich bin zum Beispiel von meinem Naturell jemand so, ich bin jemand, der, in, wenn ich in eine neue Situation komme, dass ich dann immer meine Erfahrung anstöpsel oder meine bisherige Weisheit, die ich so angesammelt habe und denke, ah ja, das hat da funktioniert, dann funktioniert es auch so und dann mache ich, mache ich, mache ich. Und ich muss, immer, ich muss mich immer an der Nase packen und sagen, okay, nee, halt still ins Gebet gehen. Heiliger Geist, wie machen wir das jetzt? Um eben nicht aus dem Alten, aus der Erfahrung, aus alten Weinschläuchen hier zu servieren, sondern aus neuen Schläuchen und frisch an dem Tag. Und wir gehen mit Jesus nicht nur auf die Höhen, wir gehen auch durch Täler, aber er nimmt uns an der Hand und er ist dann da bei uns da in die tiefsten Nachtstunden. Und ähm, genau wie ein Adler es ist dann dieses, dieses Ausbreiten. Ein Adler könnte unheimlich viel Kraft aufwenden und flatter, flatter, flatter. Machen, machen, machen. Oder könnte sagen, nee, ich gebe mich dem Wind hin. Und der Wind des Geistes weht. Und wie sind wir da? Machen wir, machen wir, machen wir. Und der Heilige Geist möchte mit uns wehen. Oder sagen wir, ah, okay, okay Heiliger Geist, Geist Gottes, hier bin ich. Weh in meinem Leben. Nutze mich. Sprich zu mir. Wie sollen wir das machen? Ich breite meine Flügel aus. Versteht er das Bild? Okay. Der Heilige Geist wird im Neuen Testament im Griechischen als Parakletos beschrieben. Parakletos heißt Helfer, Tröster, Beistand, Fürsprecher oder Anwalt und Ratgeber. Das sind alles Dinge, die ich brauche. Ich brauche Hilfe, ich brauche Trost, ich brauche einen Beistand, ich brauche einen Fürsprecher, ich brauche einen Ratgeber und ich bin sehr gesegnet mit einer wunderbaren Frau, die mir das auch sehr oft bist, ich bin gesegnet mit guten Freunden, die mir das auch sind, aber ich brauche auch den Heiligen Geist, Diese Quelle von oben, diese himmlische Quelle. Als Jesus ging oder kurz bevor er ging, da sagte er drei Dinge, die der Heilige Geist tun wird für uns. Und das steht in Johannes Kapitel 16 und einmal in diesen Versen 7 und 8, da heißt es, doch glaubt mir, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Warum ist es besser, dass Jesus geht und der Geist Gottes kommt? laut? Genau, sehr gut. Jesus konnte nur an einem Ort sein, aber der Geist Gottes, der kann überall sein und hat sich dann ausgeschüttet über die Erde und tut das täglich immer wieder. Dann schreibt es uns, käme der nicht, der meine Stelle einnehmen soll, um euch zu helfen und zu trösten. Da steht dieses Wort Parakletos. Wenn ich euch verlassen habe, dann werde ich ihn zu euch senden. Das haben wir vorhin gelesen in der Apostelgeschichte. So das Erste, er möchte unser Parakletus sein, unser Helfer und Tröster. Dann das Zweite, ist er erst gekommen, würde den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, aber auch für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Das ist das Zweite, was Jesus hier sagt. Der Heilige Geist ist jemand, der an unserem Herzen arbeitet an dieser Herzenstür und der da auch anklopft und sagt, Hallo, darf ich reinkommen? Ich hätte da mal eine Frage. Und es ist nicht so wie der Vertreter an der Tür, den man dann abwimmeln muss. Nein, der Heilige Geist meint es grundsätzlich gut mit uns. Ihr habt das schon mal von Kerstin gehört, sie dachte immer früher, der Heilige Geist wäre so der Petzer Gottes, weil er alles weiß und dann überführt er auch noch von Sünde zur Gerechtigkeit. Aber wenn man erstmal ein Verständnis hat, was die Sünde macht, schlussendlich bringt uns die Sünde ab von Gottes Wohigen. Jesus, äh, Paulus sagt, der Sünde sollt, ist der Tod, die führt ins Verderben. Sünde führt immer ins Verderben, führt immer in den geistlichen Tod, auch führt immer in ein Getrenntsein von Gott. Und wenn man das verstanden hat und dann sagt, okay, der Heilige Geist überführt uns von Sünde, zur Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Damit ist gemeint, dass wir gerecht gemacht worden sind vor Gott durch Jesu Blut. Und eigentlich ist es ist gut. Wenn man zum Beispiel eine positive Feedbackkultur in der Familie oder im, in der Firma hat, dann ist man offen für konstruktives Feedback. Dann ist da die Sozialkompetenz von, von Kritikfähigkeit gegeben. Ich bin offen für Kritik, mir kann jemand was sagen. Und ich ich bin offen für Kritik, auch wenn es wehtut oder wenn es schmerzt, weil schlussendlich, wenn Kritik kommt, kann ich abwägen und wenn die berechtigt ist, kann ich vielleicht bei mir nachjustieren. Ich könnte ein besserer Mensch werden. Und genau das macht eigentlich der Heilige Geist, wenn er von Sünde zur Gerechtigkeit überführt. Er legt den Finger auf irgendwas und sagt, du Frau Staudinger, da, Und dann schluckt Frau Staudinger Nächsten Tag liest sie dann und dann ist so ein Kapitel in der Bibel und dann denkt sie, hm, dasselbe Thema schon wieder. Komisch. Der Geist Gottes legt dann den Finger auf etwas auf uns, weil er möchte, dass wir frei sind von dieser Sünde, die versucht uns zu ersticken oder etwas abzutöten in uns. So ist es was Positives, dass er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnet, aber auch für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Und dann das dritte, ein bisschen weiter in dem Kapitel, Verse 13 und 14. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, dann werdet ihr die Wahrheit vollständig erfassen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Und weil er dieser Geist der Wahrheit ist und wenn wir ihn reinlassen in unser Leben, wenn wir erlauben in uns zu sprechen, dann dürfen wir auch die Wahrheit vollständig erfassen erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern gibt nur das weiter, was ihm gesagt wurde. Auch was in Zukunft auf euch wartet, das würde er euch verkündigen. Und dann sagt er noch im Vers 14, dadurch würde er mich verherrlichen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Diese drei Dinge sagt Jesus. Der Geist, Heilige Geist ist unser Helfer und Tröster, Parakletos. Helfer, Tröster, Beistand, Sprecher, Ratgeber, wird die Augen öffnen für die Sünde, aber auch gleichzeitig für Gottes Gerechtigkeit und er wird uns in alle Wahrheit leiten. Jetzt wollte ich das an einem Beispiel mal so ganz natürlich für euch oder praktisch runterbrechen, wie das geschehen könnte. Zu diesem ersten Helfer und Tröster. Vielleicht kann es sein, dass du keinen guten Vater oder kein Vorbild hattest. Und auf einmal hast du eigene Kinder. Und weil dir aber das Vorbild des Vaters gefehlt hat, musst du erstmal schauen, okay, wie mache ich das denn eigentlich? Mir hat niemand beigebracht, wie es richtig ist, Vater zu sein. Dann kann dir der Heilige Geist helfen. Und du kannst ihn bitten, hilf mir in der Erziehung meiner Kinder. Wie kann ich ein, ein guter Vater sein? Und er kann dich trösten, weil vielleicht bist du auch traurig, dass dir der Vater gefehlt hat. Und du sagst, okay, wo mein Vater fehlt, da brauche ich den Trost des Heiligen Geistes. Und kannst den Heiligen Geist bitten, zeig mir die Liebe des himmlischen Vaters. Lass mich erkennen, wie der himmlische Vater ist. Lass ihn mein Vorbild sein für meine eigenen Kinder. Dann kann er dir auch deine Augen öffnen weil vielleicht bist du stinksauer auf deinen Vater und du sagst, es war so ein, dem kann ich nicht vergeben, was der mir angetan hat. Und dann legt Gott da vielleicht den Finger drauf und sagt, ich weiß, dass das weh tut und dass es dich verletzt hat, aber ich möchte das heilen. Ich möchte helfen, dass du deinen Stolz ablegst dass du vergeben kannst. Und der Heilige Geist kann dann helfen, dich überführen von dieser Stolz und Unvergebenheit. leg den Finger drauf und sagt, Mensch, lass los, vergebe. Wenn du vergibst, dann werden die Ketten zur Vergangenheit gesprengt. Solange du nicht vergibst, da hängt immer noch diese Kugel dran. Du gehst zu deinem, durchs Leben und willst ein guter Vater sein, aber du hingst. Und der Geist Gottes sagt, lass los, vergib. Boah, die Ketten sind weg. Boah. Genieße es, Vater zu sein. Die Wahrheit Wahrheit ist, dass der himmlische Vater ein Vater voller Liebe ist. Auch ein Vater der gesunden Grenzen. Weil uns der himmlische Vater liebt, gibt er uns gesunde Grenzen. Sagt auch, pass auf, wenn du das machst, dann kann das Konsequenzen haben. Und ich kann die Wahrheit erkennen, was es heißt, ein Vater zu sein, ein liebender Vater. Und das ist einfach nur ein praktisches Beispiel, wie diese drei Dinge Anwendung finden in meinem Leben. Und da gibt es noch so, so viele. Und was braucht es von mir? Diese Bereitschaft, mich einzulassen auf den Heiligen Geist. Ich möchte euch abschließend noch ein bisschen was ja, aus meinem Herzen mitteilen, aus dieser Sehnsucht, Gottes Nähe zu suchen. Wir haben das eingangs gesagt, Jesus sagte den Jüngern, verlasst diesen Ort nicht, bleibt. Im Hebräer 11, Vers 6, da heißt es so schön, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Was für eine wunderbare Bibelstelle. Gott belohnt die, die ihn aufrichtig suchen. Ich finde das so genial, ist eine meiner Lieblingsstellen. Ich glaube, dass jeder von uns in Beziehung ist mit Gott auf die eine oder andere Art und Weise. Aber ich glaube ganz wichtig, dass wir diese besonderen Zeiten in Gottes Nähe suchen müssen. Und ihr kennt das vielleicht aus, aus euren Beziehungen, die ihr sonst habt. Es gibt nahe Beziehungen. Ich hoffe, dass ihr mit eurem Partner die engste Beziehung habt hier auf Erden. Und dann habt ihr Freunde vielleicht noch Arbeitsbeziehungen. Mit manchen da hast du so ein bisschen Smalltalk am Montagmorgen in der Firma vielleicht oder mit irgendeinem Kunden, den du triffst. Mit manchen pflegst du Beziehungen intensiver. Und ich wünsche mir für uns, dass wir nicht nur Smalltalk haben mit Gott. Ich wünsche mir, dass wir uns so richtig begegnen, so wie Gott dem Mose im Zelt der Begegnung begegnet ist und Austausch mit ihm hatte. Gott sagt über Mose, Mose war ein Freund Gottes. Das ist mir jetzt auch wieder sehr sympathisch, weil Gott hatte ein paar merkwürdige Freunde sogar. Er saß bei den Sündern, sprach mit den Prostituierten, gebrochene, schräge, keineswegs perfekte Menschen, manchmal eine haarsträubende Vorgeschichte oder holpriger Lebenslauf. Und Gott hat den Mose erwählt, ein Zelt der Begegnung geschaffen. Wer war Mose? Ein Mann, der einen Mord verübt hat? Erinnert ihr euch, wo er dann fliehen musste? Im zweiten Buch Mose wird beschrieben, wie Gott mit seinem Freund Mose im Zelt der Begegnung redete. 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Ich glaube, wir brauchen das mehrmals wöchentlich, diese Vertiefung unserer Beziehung mit Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jesus selbst hat sich auch immer wieder zurückgezogen für diese Zeiten. Vor seiner Verhaftung war ihm das Gebet im Garten Gethsemane auch ganz wichtig. Er hat seine Jünger aufs Eindringlichste gebeten, mit ihm im Gebet zu sein. Ich glaube, wir müssen Gott suchen. Manchmal ganz neu suchen. Wir müssen dem Geist Gottes erlauben, unseren Status Quo zu durchbrechen, unser Normal, unseren Standard. Dem Geist Gottes erlauben, Erlauben, unsere Woche mal über den Haufen zu werfen, ihn als Priorität zu setzen, ihn zu suchen in allen Dingen. Ich glaube, so oft gehen wir durch den Alltag und wir lassen ihn nicht rein. Wer von euch macht es, wenn das wenn's Telefon klingelt? Heiliger Geist, gib mir die richtigen Worte und Weisheit. Staudinger, hallo. Ihr ruft diesen Kunden an, der sich beschwert und gemeckert hat. Geist Gottes, schenkt mir die richtigen Worte. Herr, schenkt Klarheit. Herr Obermeier, groß Gott. Sie hatten geschrieben, da war was nicht in Ordnung. Nehmen wir den Geist Gottes so mit rein. Ich weiß, ich habe jetzt gerade von diesem Zelt der Begegnung, also dieses bewusste Gott suchen in der stillen Zeit, aber auch dieses bewusste Reinnehmen in den Alltag, ihn ganz bewusst da zu haben. In Hosea 10, Vers 12, da steht, was ihr sät, das werdet ihr ernten. Haltet euch an meinen Bund, dann werde auch ich euch treu bleiben. Fangt ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wiederbestellt. Er sagt, fangt ganz neu an, wie wenn er ein Feld zum ersten Mal wieder bestellt und dann heißt es dort, denn die Zeit ist da, mich, den Herrn, zu suchen. Es ist Zeit, mich zu suchen. Und dann heißt es weiter, dann werde ich zu euch kommen und dafür sorgen, dass es in eurem Land gerecht zugeht und ihr in Frieden lebt. Das ist eine von vielen Verheißungen, wo Gott sagt, dass er unser Leben segnet und dass er unser Land segnet, wenn wir ihn suchen. Ganz ernsthaft. Von ganzem Herzen. Die Suche nach Gott ist auch eine lebenslange Suche. Das hört nie auf. Es wäre falsch zu glauben, man könnte dann aufzuhören, zu suchen, wenn man ein bestimmtes Maß an Gottes Nähe erreicht hat oder einen gewissen Namen hat. Ja, der Tobias Teichen, der muss Gott nicht mehr so suchen. Der ist doch schon angekommen. Ja, der Johannes Hartl, also der ist doch die Maria, also die Maria Brean, die muss doch Gott nicht mehr suchen. Nee, die Maria Brean in hohem Alter sucht Gott. Und genauso ist es bei uns eigentlich eine lebenslange Suche, aber keine Suche, oh hoffentlich finde ich's, nein, eine lebenslange Suche, das genießen, die Wahrheit erkennen, überführt werden von Sünde zur Gerechtigkeit, den Geist Gottes Erleben, eine lebenslange Suche, ein lebenslanges Entdecken der Herrlichkeit Gottes. Wer aufhört zu suchen, der hört auf zu finden. Ich suche zurzeit mein Handy und meine Brille oft. Dabei bin ich erst 44. Da sage ich, Mensch, wo ist mein Handy? Die Kinder kennen das von der Mama immer, wenn wir sagen, oh, ich suche was, ja frag doch den Heiligen Geist. <lacht> Das das Erste, was aus ihrem Mund kommt. Ah. Wer aufhört zu suchen, der hört auf zu finden. Ich möchte euch ermutigen, ganz neu Gott und den Heiligen Geist zu suchen, euch auszustrecken nach ihm. Jeremia 29, Vers 13, da heißt es, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Super, das wäre ein cooler Werbeslogan. Das verspreche ich euch. Consider it dann. Wenn wir sagen, morgen um 10 ist das Paket da, dann ist es da. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Das verspreche ich euch. Und als letztes Jakobus ruft uns sogar ganz ausdrücklich dazu auf, zu Gott zu kommen und beschreibt, dass Gott uns ebenfalls nahe kommen will. Das finde ich ganz toll. So, es ist ein Aufforderungssatz, wo er sagt, such die Nähe Gottes. Samuel, such die Nähe Gottes. Helmut, Ulrike, alle, Irene, Carmen, sucht die Nähe Gottes dann wird er euch nahe sein. Gott sehnt sich danach, uns nahe zu sein, uns zu begegnen, wie dem Mose im Zelt der Begegnung, zu uns zu sprechen, uns Parakletos zu sein durch den Heiligen Geist, zu helfen, zu trösten, Rat zu geben, den Finger auf etwas in unserem Leben zu legen, zu unserem Nützen zu überführen von Sünde zur Gerechtigkeit, dass wir ein besseres Leben leben. Und er möchte uns die Wahrheit zeigen. Wisst ihr, manche Dinge in unserem Leben sind Fakten, aber die Realität des Lebens ist die Wahrheit Gottes. Ein Fakt ist vielleicht, dass du gesündigt hast, aber Realität ist, dass Jesus am Kreuz mit seinem Blut bezahlt hat für dich und dir vergeben ist. Ein Fakt ist, dass du vielleicht krank bist oder leidest. Die Realität ist, dass Jesus am Kreuz gelitten hat für uns und wir durch seine Striemen Heilung empfangen können. Ein Fakt ist vielleicht, dass du gerade knapp bei Kasse bist. Die Realität ist, dass er der Herr, der dein Hirte ist. Dir wird nichts mangeln. Nach welchen Wahrheiten leben wir? Verlass diesen Ort nicht. Verlass diesen Ort nicht, Gottes Nähe zu suchen. Verlass den Ort nicht, dich auszustrecken nach dem Heiligen Geist und den Gaben des Geistes. Sehne dich danach, ganz neu. Ich habe in einem Buch vom Rainer Harter ein Gebet gelesen. Das fand ich so gut, ich möchte das einfach mal vorlesen. Ich kann gerne auch die Augen schließen. Vater, ich bin so oft müde. Ich bin innerlich abwesend oder gelangweilt. Mir fehlt die Leidenschaft und Faszination in meiner Begegnung mit dir. Und doch weiß ich, ich kann nicht ohne dich sein. Heute will ich mich neu aufmachen. Ich will dich suchen. Ich möchte meine Unlust überwinden und möchte mich immer wieder auf den Weg in deine Gegenwart machen, um dir zu begegnen. Bitte zieh mich durch die Kraft des Heiligen Geistes in deine Gegenwart. Nimm mich an die Hand und führe mich in deine Gegenwart.